0: Fashion Digital Talks es un espacio en donde encontrarás consejos y entrevistas con expertos y casos de éxito en temas de e-commerce, negocios y moda. Planea tu ruta digital, toma acción y posiciona una marca que trascienda. Siempre a la moda. Hola a todos, bienvenidos. Bienvenidos a nuestro brunch online del día de hoy. Eh, pues, me gustaría eh, presentarles a nuestra invitada de, de hoy, eh, Vicky, uh, además de ser una amiga también de hace muchos años, eh, pues es una experta en, en diferentes temas. Ella es asesora empresarial en diseño, patronaje y producción para marcas nacionales. Ahorita nos va a platicar un poco al respecto. Es docente también de patronaje industrial para Audaces. Es creadora y directora del proyecto Go Pattern. Bienvenida Vicky, ¿cómo estás?
1: Hola Lau, muchísimas gracias por la invitación, muy bien, mira, aquí encerradita, pero bueno, disfrutando de estas conexiones con los emprendedores y
0: contigo, muchas gracias. Gracias a ti por, por aceptar la invitación. Y pues bueno, Vicky, no sé si nos quieras eh, empezar platicando un poco acerca de tu experiencia profesional, tu trayectoria. Sí, Laura, mira, yo soy licenciada en diseño industrial por la Autónoma
1: de San Luis Potosí y mi especialidad es en diseño de modas y patronaje por CECOLI eh, en Milán. Entonces, eh, hace muchos años, o sea, 15 años, cuando decidí eh, iniciar una licenciatura, no teníamos la facilidad de escoger, como el día de hoy, pues la carrera en tal eh, de diseño de modas, no había. Entonces, bueno, somos esa generación que nos tocó el camino largo, así lo llamo yo, que, que tuvimos que hacer otra disciplina para terminar especial, especializándonos. Y eh, bueno, pues realmente la combinación de estas dos disciplinas ha sido lo que hoy es mi... Mi área de oportunidad, mi área de trabajo, porque pude combinar la parte industrial de la producción, de los procesos, de los costeos, del marketing, de la investigación de producto y todo enfocarlo hacia moda. Entonces, eh, esa es prácticamente como la base que tengo y ya el día de hoy pues, me dedico a dar asesorías, como tú lo mencionaste, empresariales, no solo en el patronaje físico, sino en el ámbito digital para innovar procesos y darle como este salto, ayudarles a las empresas en, en la innovación.
0: Ok. Y qué, qué importante, ¿no? Es entender de todos los procesos de, de diseño y producción antes de, de sacar incluso tu, tu propia línea o antes de, de involucrarte en el, en el tema profesional o laboral en la industria. Me gustaría saber, Vicky, ¿en qué momento es que tú decides empezar a entrarle al tema de patronaje digital? Sí, mira, eh, te platico. Cuando yo me fui
1: a Italia, digamos, me gradué en marzo de ya no sé qué año. <ríe> me gradué en marzo de diseño industrial. Y en abril yo ya estaba buscando una escuela en Italia porque estaba que quería moda. Entonces, muchos de mis proyectos en diseño industrial fueron de moda. Entonces ya era imposible parar esta inquietud. Cuando lo logro, encuentro que esta institución llevaba el patronaje. Pues tú sabes que el patronaje en Italia es pintadito el cuerpo. Entonces eso me entusiasmó muchísimo. Dije, claro que, que soy de ahí. Eh, llevaba clases de 8 de la mañana a 6 de la tarde, solo patronaje. Así de, saquen, no es dos, dos horas al día, no era saquen su material para patronar ocho horas y te quedas extra diez horas al día. Este, y al principio, la verdad es que sí fue muy difícil porque era todo en italiano. O sea, los manuales eran solo texto en italiano y muy pocas imágenes. Y aparte, el, el tema de que se confunden las palabras, digamos, largo es eh, lungo, perdón, largo es, este bueno, sí, lungo pero también largo es ancho entonces <risa> ah, era como, a ver, el largo eh, que si sí es el largo y el lungo que es ancho, entonces era, a ver espérame, hacía el patronaje todo al revés llegaban frustraciones horribles hacia mí porque estás en un país en el que sabes que, o sea, ya es tu especialidad y de ahí, de, de tantas caídas a la mejor, frustraciones llegas a amarlo Terminé con una pasión increíble. este, Entonces, cuando ya regreso a México y veo que esta parte del patronaje, hice las comparaciones y lamentablemente llegué a ver muchos procesos en el que era, doblas el papel, le haces así y ese es el patronaje en México y yo. No, 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 espérate, espérate. Es que yo acabo de ver otra cosa. Y sí fue súper impactante el llegar a, a decir no, 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 o sea, ¿qué, ¿qué es lo que está pasando? Entonces me metí en la industria a ver por qué y entonces resulta que lo que no se hacía en patronaje se veía errores en producción. Mermas de telas, eh, repetición de diseños, muchas cosas. Obviamente no estoy hablando de todo el patronaje, pero sí había muchas técnicas que eran así. Entonces, bueno, regreso y eso me involucra a estudiar todavía más entonces me aventé siete métodos de patronaje diferentes al que yo había aprendido. No, me encanta la investigación, entonces me metí a estudiar, eh, bueno, Secoli, Burgo, Donano, Shingo Sato, GIC, pasé así por todos los métodos y logré entender la línea de conexión entre estos para entonces yo poderlo transmitir a la docencia. No tan complicado como el italiano, pero tampoco tan descuidado como eran algunos otros métodos. Entonces, ahí está como que la línea de, de perfección en la que tomas pasión y decides continuar.
0: Ok, pues padrísimo, porque además creo que, como tú bien lo dices, lo, lo valoras y lo haces con, con todo el corazón, ¿no? Que gracias a la oportunidad que tuviste de, de irte al, al extranjero a, a traerte mejores prácticas, eh, pero también pues todo lo que tal vez no se ve del detrás de bambalinas, ¿no? Eh, detrás de una gran oportunidad también hay, hay un gran esfuerzo. Y Vicky, en esta parte que comentas, que tú llegas a México y ves ese este contraste un poco, ¿no? O sea, tú, ¿cuál es tu experiencia? ¿Cómo, descríbanos cómo es que se vive un área de diseño en una empresa mexicana de, de, de moda. Ok. Pues
1: mira, realmente no es como nos lo pintan, ¿no? Que aparecen en, en el, no sé, como la película tan famosa del Diablo Viste a la Moda o Viste de Prada, uh -huh. que te van a esperar con tu escritorio perfecto, con tu colección de, de plumones de colores y con tu eh, pizarra para tendencias. No es cierto. La verdad es que en, en diseño de modas, hay todavía un camino muy largo por recorrer. Entonces yo te podría, si lo hago por porcentajes, te podría decir que un 40% de la industria que yo visito no tiene área de diseño. O sea, tú llegas, sí, ¿dónde voy a sentar? No, no hay área de diseño. Aquí si quieres al lado del jefe o si quieres en el escalero, no hay, un 40%. Si lo pudiera dividir en el otro 40%, en el que sí hay una área, pero a lo mejor no es para ti. Son cinco personas adentro de un espacio a lo mejor como de 3, por cinco. Y entonces ahí entre todas a lo mejor se encuentra la que hace llamadas, la que diseña, la que o sea cinco, más o menos un área así. Y voy a dejar este otro 20% por las empresas que sí son muy grandes y que a lo mejor ya entendieron la importancia de un área de diseño bien organizada. Entonces realmente cuando tú dices voy a ir a trabajar o integrarme a un área de diseño, pues tienes estas tres posibilidades y los, por los porcentajes a lo que te enfrentas.
0: Claro. Y ¿cuáles crees tú que son algunas malas prácticas versus algunas buenas prácticas que sería interesante ir explorando o analizando en, en la industria?
1: Pues mira, yo realmente creo que las malas prácticas
0: empiezan en la
1: organización. Eh, no tienen, lamentablemente pasa que todo es para mañana y todo urge. Entonces, las tendencias no van así. O sea, las tendencias es ya las estudié, ya las analicé, ¿quién es mi mercado? ¿Cuáles de estas tendencias me van a servir para mi mercado? Y, y desgraciadamente en muchas empresas es como, no, espera, vamos a hacer esto y mañana, no espera, siempre no, ahora lo vamos a cambiar por esto, no espera, salió esto urgente y como es dinero hay que meterlo así. Entonces se crea una crisis en la que se vuelven malas prácticas porque dices, ah, ya sé que siempre me lo piden así. Ya no le pones como es ímpetu porque sabes que tarde o temprano te lo van a cambiar. Eh, otra de las malas prácticas es la logística con el personal. Me ha tocado muchísimo ver, que el diseñador, o sea, bueno, a ver, voy a poner entre paréntesis que estoy de acuerdo en que un diseñador sea integral, que sepa coser, que sepa de tendencias, que sepa de fotografía, lo voy a poner entre paréntesis porque sí es muy importante. Pero sin embargo, las malas prácticas en cuanto a los roles de personales es que te encuentras al diseñador cosiendo eh, en producción porque no llegó el personal y entonces mejor en lugar de perder el tiempo en estar diseñando, lo bajan a producción. Y luego las costureras a veces están en ventas porque les faltó alguien o porque la expo o por lo que sea y se llevan a las costureras a ventas. Y luego en, en, no sé, en otra área te encuentras en dirección, te encuentras a las vendedoras subiendo a decir de los pedidos que ellas quieren, que ellas autorizan y es un caos. No hay la logística que debería seguir en cuanto al personal y sus experiencias. Esa. Y de buenas prácticas, pues vamos a decir lo contrario. Eh, me ha tocado de verdad este, empresas en las que llevan una metodología. Generalmente las empresas cumplen ciclos. Tu empresa puede ser un ciclo de diseño de seis meses y no diseño, no necesitas hacer otra cosa porque en seis meses ya cumpliste y los otros seis meses los vives tranquilamente. Hay empresas que tienen ciclos de cuatro meses y hay empresas que tienen ciclos de un mes porque es pronto moda. Entonces, eh, súper bien organizadas por esta parte. Me ha tocado estas prácticas entonces en las que de verdad se, se preocupan por el personal, por capacitarlo, por el, el estar como al día a día de qué sucede allá afuera. Y yo soy prácticamente como quien te trae ya todo en charola de bandeja para que ustedes labore en su línea. Eso es como lo que podría decir en cuanto a buenas y malas prácticas.
0: Ok, súper interesante. Tal vez no, no nos damos cuenta a veces de, de, de la importancia, ¿no? Del, del tema de recursos humanos para, para la industria. Eh, y también, Vicky, platícanos un poco cuál es el deber ser de un proceso de diseño y, y desarrollo de producto. Si, si tú nos lo pudieras como sintetizar por, por pasos, ¿cuáles serían los más importantes a contemplar? Bueno, mira, mmm, yo creo que
1: hay, te digo, dentro de esta metodología a cumplir, obviamente en las empresas va a ser diferente, pero yo lo podría resumir en cinco pasos. Este deber ser, por ejemplo, desde la importancia en ponerle en la búsqueda de tendencias. A veces me dicen, es que yo tengo una empresa de uniformes y no necesito tendencias. No, equivocado. O sea, cualquier empresa de moda necesita algo de tendencias. Puede ser lo más básico, hasta lo más eh, innovador, pero eh, no a fuerzas que te descargues como la plataforma, pero sí que estés informado en qué son las tendencias. Ahora, es tendencias, sí de lo que está sucediendo en el mundo, pero también tendencias de materiales. Ese es súper importante. Entonces, el primer paso para mí es que eh, vayan, investiguen qué materiales están saliendo, cuáles se podrían adaptar a lo que ustedes están concibiendo en la colección y que se traigan un poquito de todo. Ese para mí es el primer paso. El segundo sería el de bocetaje. Eh, muchos se saltan, te voy a ser sincera, me ha tocado casos, compran una colección de una tienda departamental y llegan a tu área y dicen, quiero esto.
0: Sí.
1: Entonces, ya mataste como la creatividad de tus diseñadores en dos pasos.
0: Y verdadero. realmente, <ríe>
1: sí, ya, bueno, ya, gracias por haber participado. Y realmente, eh, el, el proceso de bocetaje es muy importante porque no lo que está vendiendo esa tienda va dirigido a tu mercado. Y nadie te está garantizando que, lo que la, el porcentaje que la tienda está vendiendo, tú lo vas a vender. Entonces, dedícate a hacer bocetaje. Si quieres esas prendas como inspiración, pueden ser parte, pero déjale también a tus diseñadores que se involucren en qué pueden aportar al mercado al que tú vas dirigido. Y eh, dentro de, esa, de, esa, digamos, de ese tercer paso que va ligado al segundo del bocetaje, yo le añadiría las fichas técnicas de precosteos. Generalmente quien hace eh, o en muchos casos dicen el precosteo es lo último, el costeo, lo llaman costeo, es lo último, porque ya sé cuánto me va a costar todo y la realidad es que no. La ficha de precosteo te sirve para anticipar esos gastos que vas a generar. Entonces tú vas diseñando y que bueno, más adelante te platico cómo funciona realmente un software de... Vas diseñando la blusa y dices, aquí va a llevar un botón, te aparece clic, ¿qué vas a querer? Ah, pues el botón cuesta dos pesos. Ah, pero lleva cinco botones, pues ya son diez pesos. Lleva un cierre, o lleva encaje, o lleva tal cosa. Y tú ya lo vas pensando. ¿Por qué es importante tener precosteos? Porque entonces vas a terminar con tus 50 bocetos, a elegir 15 o 20, y es importante que lo, si no nos vamos con la parte creativa y dices, wow, este que tiene mil cosas y este y este, y escoges por corazonada y no por la razón. Entonces resulta que cuando llegas al final del proceso tienes un producto carísimo, creativo, innovador, lo que quieras, pero no va, no va con tu línea de lo que querías al inicio. Entonces al menos el precosteo te indica ser consciente. De los que vas a elegir, ¿cuáles todavía están en el, en el rango disponible? Bueno, después de ahí pasas a la parte de patronaje. Me voy a alargar muchísimo, pero no, no, no. <risa> después de ahí pasas a la parte de patronaje en la que me han dicho, Victoria, patróname a una talla base. Y yo, ¿pero cuál es tu talla base? No, a la que tú creas que es base. No, no es a la que yo crea que es base o a la que mi amiga crea que es base o a la que próxima diseñadora regrese y sea base. Es a la que tu mercado considera el punto más alto de venta. Si tú sabes que tus colecciones te las compra tales tallas, esa es tu talla base. Y después de ahí, escálale las tallas más grandes y las tallas más chicas. Pero no, no pidan como la talla base a la que, a la que sea. ¿No? Entonces, es bien importante que patronas al fit correcto en el que tú vas a vender. Después de ahí, yo lo llamaría el proceso de muestra. En el muestreo, este... Vas a detectar si el fit es correcto, si el diseño de papel realmente cumple al diseño que tú esperabas en físico, si las caídas de la tela van de acuerdo, si el proceso de producción no va a ser muy difícil o muy tardado y va con la línea de producción que tú ya tienes armada. Porque luego a veces se nos ocurre hacer ciertas cosas que dices, bueno, rompe mi línea de producción, voy a tener que salir, voy a tener que regresar, voy a... Ok, entonces... Ahí evalúas y todos esos gastos se los vas incluyendo al precosteo que ya tenías. Okay. Ya después de ese, yo le llamo como un retroceso. Ya tienes la prenda y dices, muy bien, si me gustó, hay que subirle la manga a la mejor 3 centímetros, el bolsillo nada más lanzarlo un poquito a la derecha, quítale un botón, perfecto. Yo la llamo retroceso porque entonces empiezas desde el segundo mm. paso que el segundo paso era el de bocetaje. Entonces, tú ahí en tus fichas dices, ok, decidimos quitarle este botón, decidimos, así quedó el diseño. Se va al precosteo y terminas de añadirle los costos que salieron que no habías considerado. Entonces, te estás como regresando, pero al final estás en los mismos cinco pasos. Ya después, en el patronaje, pues obviamente adaptas esos cambios que hiciste, haces el escalado según tus tallas y el muestreo se convierte en producción que la producción sería que eh, tus expectativas en el laboratorio de diseño bajaron realmente a la maquila por ese tema de comunicación, de que no nada más eh, tú decides ya salió y todo lo demás me olvido. No, tiene que haber un diseñador que baja y da entrega fichas técnicas, de procesos y la muestra para que todo quede idéntico a cómo fue el diseño. Entonces son cinco pasos que al final como regresan tipo a nueve.
0: Sí. Y me imagino que este proceso se va adecuando de acuerdo a la capacidad real de tu empresa. O sea, muchas empresas hoy en día subcontratan algunos de estos procesos, ¿no? O sea, es, es una línea un poco más, más horizontal. Y entonces todo eso es estarlo rebotando con tu proveedor, ¿no? De producción,
1: Sí, sin duda. Quien, eh, quien no tenga como toda la capacidad este, de, de seguir esta línea horizontal, sí tiene que ser muy activo en estarlo rebotando y entonces tener a la persona adecuada que está pendiente en quién está haciendo el otro proceso eh, al mismo tiempo que están haciendo aquí, porque al final hablamos de metodología que tiene que cuadrar una colección en tiempo justo y en tiempo, y las entregas, muchas, muchas de las empresas penalizan el que tú no entregues a tiempo claro, entonces eh, sí, sí es eh, bajo una parte metodológica y no tanto como el sueño que pensamos que, que es
0: sí, oye eh, Vicky eh, y también, me quedé con el nombre de Silvia, eh, Vicky, también nos platicabas un poco de cómo es que también te has llevado sorpresas gratas, ¿no? En, en algunas empresas con las que has trabajado. Platícanos, ¿en qué empresas, eh, con qué empresas has colaborado y, y cuál ha sido tu experiencia?
1: Mira, la verdad es que yo adoro esta parte de las asesorías empresariales. O sea, yo lo puedo poner en el top de mis actividades, así me llamen mañana lánzate esta empresa, yo voy y, y, y lo pongo así como en, en mi top, o a veces me toca eh, foráneo. Eh, últimamente ya he estado viajando para dar estas asesorías y las pongo en mi número top porque no te podría decir como tal mis favoritas, porque en realidad todas son ricas en muchísimas cosas. Digamos que, eh, bueno, he, he colaborado este, con empresas de uniformes como Clinic Lazar, este, Uniumart en Monterrey, este, Berlín en Colima, pero también de moda este, en, en, en Guadalajara. Y bueno, te digo, de todas, de, o sea, no sé, no podría decir como una exacta, bueno, sí te la voy a decir, atención, no. pero, pero, porque en general todas tienen ese sello y es bien importante mencionarlo, donde la empresa abre su corazón de empresa hacia ti, o sea, literal es como, llego yo, hola Victoria, eh, te platico los problemas de la empresa que está pasando en producción. Y es bien bien interesante el cómo tú te puedes mimetizar con esta empresa para pues para darle tus mejores consejos o la experiencia que has pasado con otras empresas.
0: Claro.
1: entonces, eh, bueno, en eso, pero sí te voy a decir mi favorita, que así como si tuviera que dar el premio de, del año, ¿a quién se lo daba? Te voy a platicar, por qué es a clinic que hace uniformes, porque pude ver, por ejemplo, te digo, de las prácticas que estábamos diciendo, que tengan, a ver, que tengan un espacio para diseñadores, lo cumplía, ellos motivan a la inclusión de personas, entonces de su personal, me tocó capacitar cortadores que querían subir al área de diseño. Y esto es bien importante, que valores a tu gente que ya tienes para que le des un segundo grado, por ejemplo, a por chavitos que estaban desde los 19 años trabajando para ellos y ya tenían 23, 25, darles la oportunidad de conseguir una mejor oportunidad y subir al área de diseño. También pude encontrar en ellos su organización de que la gente hacía lo que tenía que hacer. Bueno, al menos eso a mí me tocó ver en las visitas. Y la, uh, otro de los puntos es la capacitación. Le daban este sello importante a la capacitación generalmente me pasa que, oye, llegas pero los capacitas así porque se tienen que ir a producir, ¿eh? Y es como, no, dale su tiempo. O me pasa de que, oye, este, pues que se capaciten después de sus horas de trabajo, ya los pobres ya no puedo, ya no quiero. O te van a estar interrumpiendo mientras capacitas. Y no, clinic de verdadera, esta es tu área, y les llamaba la atención, todos tienen que estar súper puntuales a la capacitación y dentro de sus horas de trabajo. Entonces, sí. es como una combinación de que si yo hoy tuviera que darle un premio, sería a ellas, pero sin embargo, la verdad es que yo sigo este, apreciando muchísimo de, de, de todas las, las empresas para las que trabajo por esa apertura que tienen, porque si no te, es el primer paso, si no te llamaran querría decir que siguen en la misma línea y sin embargo se abren a ti y, este, y es increíble que, que, que quieran este cambio y que quieran apostarle a, a, sus, a su persona y a la innovación.
0: Sí, a la mejora continua, ¿no? Que yo siempre digo como que lo único que nunca vamos, sobre lo que nunca deberíamos dejar de trabajar es en la mejora continua. Tanto a nivel personal, o sea, nosotros, eh, incluso por ejemplo qué padre que alguien eh, que ahorita está cortando, quiera crecer a otra área. Eso también quiere, habla mucho incluso del, de la automotivación ¿no? y, y del empoderamiento que tienen dentro de la empresa. Pero además a nivel profesional y a nivel empresa, qué importante es estar eh, todo el tiempo re revisando y revisando qué podemos seguir mejorando y cómo ser mucho más competitivos. ¿no? Eh, muchas gracias por compartirnos parte de tu experiencia Vicky, y qué tres consejos tú le darías a una empresa de moda para, es, para eficientar esos procesos de, de producción y, y diseño si los pudiera resumir okay. en tres. a ver si sí, ya sé yo, yo que, que me apasiono
1: y sigo hablando, mira tres que ya repetimos metodología okay. de tener metodología en sus procesos de inicio a fin mm, capacitación continua Okay. De lo que hablábamos, este, nada más ahí voy a poner entre paréntesis que estoy terminando la maestría justamente en innovación tecnológica para la educación uh -huh. y dentro de los proyectos me llamaba muchísimo la atención que ponían, este, no sé, por ejemplo, capacitación continua para primaria, secundaria, universidad, preparatoria universitaria, ya, yeah. y yo oye, pero espérate, es que la capacitación continua ya en el área laboral es súper importante. Entonces, eh, ya tienes tu metodología, pero eh, digamos que esta capacitación continua no es pérdida de tiempo. No lo vean así. Eso es un consejo muy importante, no lo veas como una pérdida de tiempo. Y la tercera, yo sí lo mencionaría como directamente para un consejo para la empresa, dale una visualización a, quién, a qué personal ya tienes okay. me pasa mucho que quieren conseguir elementos fuera y no se dan cuenta que a veces esos elementos los pudieran tener adentro que ya han sido personas fieles que llegan temprano que les han demostrado que tienen esta fidelidad con la empresa que tienen este, estas ganas esta lucha de seguir y, y no los ven lo quieren buscar afuera, entonces para mí un consejo sería antes de buscar afuera, busca adentro, parece como zen, busca primero adentro
0: de ti, que seguro lo tienes. Sí, pero sí, qué interesante eso, yo creo que también a ellos les da un sentido de pertenencia distinto, no o sea, el hecho de que te volteen a ver incluso para nuevos proyectos, para diferentes, eh, diferentes oportunidades que surgen, y ¿Cuáles entonces son al, aquellas herramientas, soluciones, o, este, ya sea tecnológicas, digitales, que tú recomendarías implementar de, de antier, no? ¿Cuáles nos pudieras mencionar como las más importantes?
1: Mira, voy a sacar la bandera, pues para quien
0: represento,
1: que es eh, Audaces. Te voy a mencionar cómo estas, eh, estas plataformas de, de Audaces, voy a dividirlo en dos, en lo digital y en lo tecnológico. Eh, Audaces tiene siete plataformas digitales que, como mencionábamos, dependiendo del proceso en el que tú te encuentres, pues lo puedes mmm, implementar. Entonces, tienen el 4D. Tiene, por ejemplo, si tú no tienes la posibilidad de eh, construir tus prendas, bueno, un 4D ya te da una apariencia padrísima. O más bien, cuando ya estás así de que queremos 20 diseños para hoy mismo, este si sí, es esta importancia de que al menos la otra persona te entienda cómo va a quedar a través de un 4D. Una idea que es eh, lo que hablábamos de la importancia de las fichas técnicas, del dibujo plano y los dibujos de especificación. Tenemos otra plataforma digital que se llama DigiFlash, a través de una, de una pizarra tomas una foto y este, logras pasar todo tu patronaje de cartón a digital en una sola foto. Está la, la plataforma de vestuario en la que eh, realmente haces el trazo desde cero en esta plataforma, pero también el escalado, o sea, yo creo que un escalado manual que te tardas un día en hacerlo, ahí lo sacas si ya tienes los valores y todo en una hora y se me hace muchísimo. Eh, la parte de tizada, que es el acomodo de tus trazos, el cortador manualmente pone un trazo, lo hace por la orillita, busca otro cual, como un Tetris, cuál le puede encajar ahí y lo va haciendo por la orillita. En la parte digital, con un clic, tiene un algoritmo que piensa rapidísimo y ya lo va acomodando para tu mejor consumo, lo mandas a imprimir y se va. Eh, Supera, que es otra de las plataformas para eficientar la que había mencionado de trazo, pero esto es ya como para una industria más avanzada que necesita trazos a ráfaga. Y IDEA, este, bueno, IDEA es la plataforma, como si fuera tu diagrama PERT, que te controla a todas las demás, en qué proceso va, cuál va avanzando, cuál ya se retrasó. Entonces En la parte digital tenemos muchísimas herramientas para el acompañamiento que les decía de inicio, a fin en producción y darle tu seguimiento correcto. Sus plataformas digitales ya las hay. Y en cuanto a plataformas tecnológicas, yo los invito a que tomen presencia en las expo de proveeduría industrial. Porque no ha, Pocas veces el empresario se da el tiempo para ir a dar vuelta. Entonces, o a veces, ve tú a ver qué hay. O ve tú... No. Como empresario, date la vuelta en tecnología y entonces ya te darás cuenta de las máquinas de sublimación, las máquinas de remache, las máquinas de fusión, las máquinas de corte, los plotter de impresión, etcétera. Entonces, eh, sí, herramientas sobran para poder eficientar tus procesos desde lo digital o lo tecnológico.
0: Sí, qué, qué interesante esto que, que nos dices ahorita. Eh, también algo interesante está haciendo el boom de los eventos eh, digitales que creo que van a venir también a, a cambiar varias cosas. Ahora sí hay menos pretextos que antes. Igual irse dando un clavado en este, en este año de aquello que haya en línea. Y entonces que vean tal vez cuáles son las más especializadas en, en aquella cadena, o sea, en, en aquel proceso ¿no? que ellos están desarrollando, ¿no? Si es una empresa de calzado, de prenda, de joyas, o sea, son diferentes las alternativas y ahorita es un buen momento de hacer un buen scouting para el próximo año también, eh, pues asistir de forma presencial y ver cómo es que eh, pudiera ser pudiera ya el, el día el, a día de la máquina, el, el incluso
1: eso en Colombia Moda, en un también. no puedes viajar a Colombia pero por esto van a hacer pasarelas virtuales y todo, o sea
0: ya es de estar ahí Sí. sí, este ya faltan como tres semanas, entonces estar nada más al pendiente de qué es lo que hay este año y irse apuntando ahorita, eh, creo que es, es un buen momento para aprovechar, ¿no? Como, como tú bien lo dices. ¿Y qué proyectos tienes actualmente, Vicky? Platícanos en qué andas.
1: Mira, soy una persona muy inquieta. Eh, sin duda te digo, pongo en mi top esta parte de las asesorías empresariales, pero... Eh, bueno, eh, también eh, un proyecto personal eh, se llama Go Pattern, que es ante la alta demanda de patrones que me hacían. Resulta que muchos luego me terminaban pidiendo lo mismo. Entonces era como, a ver, mejor decidí hacer esta plataforma, está por terminarse. Ya tuvimos como las últimas sesiones de cómo quedó en el que no solo vas a desca poder descargar tus básicos como pantalón, blusas, o este, bomber, etcétera, sino tendencias. Las vamos a estar cargando con patrones de tendencias y para quién va dirigido. Tengo, sin, bueno, tengo las áreas, por ejemplo, para las empresas que producen mucha moda y te faltan modelos para terminar tus 20, dices, ¿sabes qué? Échate un salto a la plataforma y descárgate algunos patrones de ahí para incluirlos en nuestra colección. Puede ser para emprendedores que eh, muchos no son del sector moda, no vienen de la línea moda, pero tienen esa inquietud. Es que yo quiero empezar a producir jeans, yo quiero eh, empezar a producir playeras y necesito el patrón, entonces que puedan ingresar a la página y poder descargarlo. Va dirigido para aquellos estudiantes que a lo mejor pasaron de noche la clase de patronaje, que decían, no me va a servir, no la voy a querer, no me importa, y después que salen dicen, hijo, que siempre sí, entonces pues te puedas echar un salto ahí y, y bajarlo. Y va dirigido incluso hasta para amas de casa que queremos hacerle la pijamita al niño, nos gustó, nos enamoramos de una tela, pero entonces tienes la máquina guardada ahí, este, porque a lo mejor las que siempre tuvimos como esa ilusión de moda y tenemos la máquina guardada y dices, quiero hacer una pijamita al niño, quiero hacerme una blusita yo con esta tela que vi padrísima, y pues descarguen su patrón en la impresora casera y puedan este, hacerlo. Es un, es un proyecto que ya traía pensándolo, pero mira, a veces el coronavirus y las tragedias que tú piensas que son malas, este, te vienen a dejar esa serenidad y finalmente ya está terminado, próximamente te lo
0: estaré compartiéndolo. Sí, qué padre, de hecho yo me enteré, yo creo que hace, hace ya, ya bastante de esta idea que traías y me encanta que ya, ya esté materializándose cada vez cada vez más y creo que todo lo que sean oportunidades para el sector, eh, me, me encanta, creo que es un sector que, que todavía tiene mucho que dar de sí y que podemos ayudar a potencializar entre, entre, entre todos o entre muchos. Vicky, ¿cuáles son aquellos tres consejos que tú le darías a ahora alguien que va arrancando en este, en este mundo y en este camino eh, pues, profesional? ¿no? no voy a decir de, de emprendimiento porque puede ser que también a, a nivel profesional. ¿Qué perspectiva tienes tú de, de estos eh, bueno, ahorita vamos a platicar un poco de oportunidades, pero, pero ¿qué consejos le darías tú a alguien que va arrancando?
1: Mira, uno de los primeros consejos es romper paradigmas. De creer, híjole, y esto, esto afecta muchísimo incluso a las licenciaturas de moda, porque tienen una idea equivocada que es realmente la industria de la moda. Entonces, llegan inscribiéndose con una idea que van a vivir la pasarela magnífica uh -huh. y que entonces todo mundo, el diseño que hagan, todo el mundo se los va a comprar. Y entonces ya estando adentro dices, ay, tenía que aprender patronaje, tenía que aprender a, a vos, yo ya me cansé con tres y exclamas, no, yo tienes no que estar quince. Ay, bueno, entonces van sufriendo su carrera en lugar de, de disfrutarla porque es maravillosa. Y, y mi consejo es ese, primero hay que romper paradigmas, infórmense súper bien de qué, de qué trata, eh, si tienen oportunidad de acercarse. Yo siempre he sido una persona muy abierta, que quien, quien se acerca conmigo a una charla, mira, no, no me faltan ahí palabras porque me alargo muchísimo, pero acérquense, que, que la verdad es que... Eh, nos hacen falta esas figuras de chavos súper enfocados desde que inician su carrera. Esa es una. La otra sería la invitación a las interdisciplinas. Okay. ¿A qué me refiero? A que, bueno, hace, hace un año, creo que fui a dar un, una conferencia, digo, yo vengo de diseño industrial, pues me invitaron a dar esta conferencia en la que, precisamente era cómo las interdisciplinas se unen al diseño de modas. Y yo les decía, es que de mis mejores alumnos han sido arquitectos e ingenieros. Y entonces en esta charla había diseñadores gráficos, y yo, claro que sí, es que súmense, cuando estés parado, es decir, quiero diseño gráfico o diseño de modas, no tengas el miedo a elegir diseño de modas, o quiero arquitectura y diseño de modas porque algo me late, no tengas miedo, aviéntate por diseño de modas porque... Como lo, el punto número uno que hablaba, que está muy, mm, para, con estos paradigmas de que es, si no eres fashion, si no usas cosas de marca para qué te inscribes, si no ves el fashion show este, de toda la serie, está, está enfocado mal. Entonces, yo los invito a, si eres de otra disciplina, te inscribas a diseño de moda, te estamos buscando. ¿sí? Sí. porque de verdad hace falta incluso este, de producción industrial y que sepan que es de moda y esta parte creativa, pero los estamos buscando ingenieros, arquitectos mmm, gráficos y de todas las disciplinas de, de, de ingeniería adelante, inscríbanse porque los estamos esperando y como tú dices en la parte ya eh, que, se, que están emprendiendo que nos busquen. Si, si tú eres un ingeniero, ya terminó su carrera, pero no quieres hacer toda una carrera de nuevo, búscanos. De verdad que te podemos eh, dar cursos especializados o te podemos dar la conexión con quien pueda desarrollar tu proyecto, pero no te quedes con esas ganas porque esas figuras, nos, esas figuras serias nos hacen falta en el campo de la moda. Y la tercera, que para mí la subrayaría es ¿qué está pasando con la innovación de maquinaria en, 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 en México? ¿Por qué la subrayo? Porque tú vas, eh, no sé, por ejemplo digamos China que se tenía la mala fama y demás bueno, ya hay máquinas en las que tú metes la tela así y te saca una playera entonces, México se sigue peleando con sacar la producción. Sí. Pero la parte, a veces uno liga emprender con hacer tu marca. Y emprender con este, estar en una pasarela, tener tu stand y la fama. Y la verdad que emprender viene de muchas disciplinas. Y yo también, otra de las que les suplico es, por favor, innoven en maquinaria me he dado una vuelta por el INPI para ver cuántos registros de maquinaria en moda hay y mira en blanco, entonces emprendedores hay muchísimos campos, no solo aquellos que que, que aparecen en las ofertas laborales, sino en los que tú puedas a, a, desde tu disciplina aportar a la moda
0: me encanta esto que mencionas porque eh, por ejemplo, en estos días platicábamos hasta del área de capacitación, especialización, eh, de, del área, eh, por ejemplo, incluso de agencias. O sea, cuando yo pienso en sistema moda, que así arranca, pues, todo el, el, el proceso que nosotros llevamos de, de la mano a, a, a los emprendedores, eh, también arrancamos del, del partir de un sistema moda, ¿no? Que no es solo Diseñadores de moda, no es solo marcas de moda, es desde la materia prima, desde encontrar nuevos textiles inteligentes, nuevos, eh, por ejemplo, hilos más resistentes, eh, nuevos procesos, incluso este, formas de, de, de hacer procesos, incluso eh, se puede seguir, seguir haciendo muchas investigaciones, los investigadores, por ejemplo, de... Entender y, y, y buscar también nuevas estrategias que nos ayuden a seguir siendo más eficientes como industria. Eh, y, y no es solo también, muchas veces Vicky, no sé si te pasa, pero el querer innovar en producto. Y que yo siempre les digo, a ver, tipos de innovación hay N, ¿no? Y dentro de cada tipo podemos sacar y sacar eh, información, formas de... Eh, incluso, por ejemplo, hay, hay uno que está especializado en temas de alianzas estratégicas, el tema de vinculaciones, ¿cómo es que nos puede llevar a una siguiente etapa, no? O sea, esto que estabas platicando, por ejemplo, de Colombia Moda, ¿cómo un inex moda tiene la fuerza que tiene? Bueno, no podrían hacerlo sin esta unión como, como sistema moda. Entonces, eh, desde el área, por ejemplo, formativa en, en temas de, de academia, bueno, no es solo la universidad, tú bien lo dices, oye, es que en temas de especialización falta tanto, ¿no? En temas de, de eh, por ejemplo, de, de, de IRI, eh, también, también bien lo decías, como la, la vinculación interdisciplinaria, en donde también hayan actores que lo que estén buscando es unir, ¿No? Por ejemplo, nosotros ahorita con Fashion Digital Talks, que tú sabes que el primer eh, reto, porque yo vengo del área de tecnología, era cómo uno, tecnología, negocios y moda, si son tres ramas totalmente independientes, ¿No? O sea, el tema de negocios que, que a mí me tocó en, en la carrera y tal, y, y, y el tema de emprendimiento, innovación y demás... Y yo llego con un sector moda que tal vez se ve muy tradicional y dices, China ahí hay una ruptura, pero luego métele el área de tecnología digitalización y pues es todavía otro idioma. Entonces, el cómo se busca entrelazar para fortalecer, ¿no? Un, un, un sector y llevar una siguiente etapa. Entonces... Coincido muchísimo con, con esto que, que nos platicas. No sé si hay alguna otra oportunidad que tú veas que, y o visualices desde, desde tu rama para, para el sistema moda. Mira,
1: eh, de hecho hace eh, unos años, bueno, no, tampoco unos años, como el año pasado, creo. Ya pierdo <risa> la noción, de, <risa> para mí el entierro es como eterno. No, creo que fue el año pasado también publiqué un ebook eh, para audaces que se llamaba eh, 100 actividades en las que tú te puedes desempeñar en la moda eh, rompiendo justamente esta parte de que todos vamos para diseñadores y todos la yo te lo comentaba la otra vez o sea híjole lamentablemente cuántos de verdad tienen la madera para ser emprendedores Entonces, ahí ese porcentaje y viendo eso es como Chécate este ebook, no te desanimes, hay mucho campo. Y bueno, pues oportunidades, está, ya hablábamos, bueno, de, de producción, pero en fotografía, eh, de fotografía de producto, eh, escaparatismo, la docencia. Es que, o sea, a veces siento que se sataniza como el que, uy, uh, no hiciste tu marca y haces otra cosa. Sí. Híjole, no. De verdad es que cada uno de, de estos rangos son súper importantes para la industria. O sea, que, que, que veas unas fotos padrísimas de producto en una revista y que tú digas, es que fue gracias a mi interacción que tuve de conocimientos en la moda, pero a veces andas llamando, pues dices, bueno, pues al que se atravesó aquí de los 15 y hace su producto con eso. Entonces, de verdad, eh, busca estas otras disciplinas en las que según tus habilidades y tus capacidades pueden aportar muchísimo. Y quítense de la mente el hecho de que si no tienes tu marca y no, te, no saliste en una pasarela, ya no eres un buen diseñador. Eso es totalmente eh, falso. Chequen todas las otras disciplinas y de verdad fortalecer como estas plataformas que tú estás haciendo, Lau, son increíbles porque haces la comunidad más grande y es este, este fortalecimiento en el que a lo mejor tú tenías una, una, expect una expectativa, pero con una comunidad tan fuerte vamos a romper muchas, muchas malas prácticas a las que tú, tú mencionabas.
0: Sí, pues... Muchas gracias Vicky por sumar y como parte de este compartir, nos gustaría que nos compartieras también. ¿Qué otros libros, podcasts, series, películas, ligas eh, nos recomiendas? Seguro ahí hay una, una lista.
1: Sí, mira, a mí me gusta muchísimo ver las series de vida de eh, los personajes que han este, estado en la industria de la moda Creo que son fuertísimas Más allá de, de lo que tú piensas Que se vio en una pasarela Es la serie de vida que ellos afrontaron Para llegar a donde estaba Entonces, una, eh, digo, tengo muchísimas Pero eh, en especial, eh, no sé si todavía siga hace tiempo que la vi, fue de Franca, se llama Franca, es italiana, y este y pues como la telier, que habla de ropa íntima, vámonos como estas de, de Iris, que tiene también su, su, este, su vida eh, retratada en, en una serie, entonces sí hay que ir, eh, checar como esta parte de qué han vivido, para que te identifiques a lo mejor y saques fuerza de ahí, porque son consejos como la Biblia de estos grandes. Y como libros, pues mira, yo te hablaba de las metodologías que, que he estudiado, de, de estas siete metodologías que he estudiado, y bueno, nada más aquí me acompaña mi paquete favorito, me faltó el de, el de Donano, pero bueno, estamos hablando Secoli, Burgo, okay. y eh, te digo el de Donano, pero... También están los Pattern Magic de Shingo
0: Sato. Ok.
1: Es parte de la experimentación. No se queden con el patronaje tradicional y aburrido, que muchos creen, no es cierto, el patronaje es divertidísimo. Y yo, uh, cuando doy clases, ¿verdad? Mis alumnos, y yo, es que esto está padrísimo. Y mis alumnos se quedan. es que transmites como yo, sí, 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 es que me apasiono. O sea, cualquier transformación y verlo construido, no lo vean desde la parte aburrida, veanlo desde la parte de innovación y de creatividad que puedes hacer a través de un trazo plano.
0: Me encanta, me encanta cómo, cómo cierras esta parte, porque creo yo que si todos o sea, fuéramos así de apasionados en lo que sea que hagamos, que más allá de, eh, de, del, del generar riqueza y el compartir oportunidades, es transmitir todo este, este amor por una industria que, que de verdad tiene mucho, eh, mucho que inspirar ¿no? a la gente. O sea, es una industria que además toca e impacta a toda persona en el mundo, ¿no? Entonces, eh, creo yo que me encanta, ¿no? Platicar con, con personas tan increíbles como tú. Creo que este es un espacio precisamente para eso. Y también platícanos quién es una persona a la que tú personalmente admiras y por qué.
1: Muy bien. Mira... Yo tengo una filosofía que es como una biblioteca de admiraciones, no como tal una persona, sino es una biblioteca diaria en la que yo, eh, antes de dormir, selecciono lo bueno de mi día y en ese bueno de mi día están las personas, las personas con las que tengo contacto y me dejan siempre algo. Entonces, de verdad, o sea, tú vas y visitas así mi biblioteca, soy muy buena en, en memoria, entonces. O sea, tengo, tengo, admiro desde los directivos de las instituciones para las que he estado, porque le ponen el corazón y el alma para que una carrera nueva, te digo, con ciertos paradigmas, funcione. Entonces, esta pasión para mí es admirable, porque a veces es como, ¿cómo puedes tener tanta fuerza? Te los encuentras a las 8 de la mañana en un evento y así te los encuentras a las 10 de la, de la noche en otro evento, o sea, dan su vida. Para mí, esas personaliza, personalidades están en mi biblioteca. Los empresarios que te decía que abren su corazón para, para el bienestar de sus, de sus trabajadores. Eh, quienes de verdad me dicen, es que Victoria, la filosofía de mi empresa es generar empleo, es que estén bien, es que lleven sustento a sus casas. Eso te toca la piel y va para mi biblioteca de las personas que admiro. Y en la parte de emprendedores, personajes como tú, Lau, que sin algún, alguna remuneración monetaria estás dando aquí eh, tu espacio, tu tiempo para unir a una comunidad. Entonces, eh, si yo pudiera irme así, incluso, digo ahora, en la parte de los alumnos que se unen a esta comunidad, al alumno que se levanta y dice... Yo respeto a mi maestro, respeto lo que estoy haciendo, yo vengo con firmeza y después te los encuentras en eventos que no son escolares. Y dices, wow O sea, ¡qué padre! Sí. que ¡Sí! Esos, esas son las personas que admiro y van a mi biblioteca porque ya sabes para dónde van. Entonces, eh, día a día yo trato de hacer este análisis y, y bueno, eh, digo ahorita hablando de la parte profesional, después en la parte personal también, a, a, a mi familia, a mi esposo, hasta las cosas pequeñas que hace mi niño son admirables, son pasos y creo que te enseña a valorar desde lo más pequeño que hagan el avance, en, te digo, tanto en la vida personal como en la industria, te ayuda a valorar, a aplaudírselos. Y, y lo tienes como una fortaleza también para ti, el haber convivido y acercado con estas personalidades.
0: Wow, Vicky, pues muchísimas gracias. Creo que con esto cerramos con, con broche de oro. Eh, creo yo que es valiosísimo tu, tu, toda tu experiencia que vengas a, a compartirla, pero además que sigas apartando cada vez más eh, creo que hay muchas cosas que, que vamos a seguir desarrollando en conjunto, me, me encanta tenerte cerca eh, quería, quería decírtelo
1: gracias Lau igualmente
0: y que nuevamente gracias y gracias a todos, nos despedimos ya oficialmente y que tengan un gracias lindísimo a fin a de semana ti,
1: Lau. gracias a ti
0: por estos espacios, de verdad te mando un fuerte abrazo igualmente amiga, gracias. bye gracias.